0: En esta sección, Mateo registra una serie de milagros que hizo Jesucristo, nueve de los cuales él escoge como ejemplos del poder de Jesucristo. Realmente son sus credenciales como el Mesías.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Parece que cada año sale un nuevo libro o un programa de televisión especial acerca del llamado Jesús histórico. ¿Y cuál es el resultado? Una imagen distorsionada de la persona de Jesucristo. Y sin embargo, en todo el espectro de la historia, nadie ha ejercido tanta influencia como Él. Él fue y continúa siendo la persona más poderosa que ha caminado sobre la tierra. Por esto yo le invito a considerar lo anterior. Para continuar con el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: La mayoría de los escritores clásicos creen que la lepra se originó en Egipto y por cierto es causada, ahora lo saben por la ciencia moderna, por un bacilo bacteria llamado Microbacterium lepra. Esta enfermedad, claro, entonces, conforme los hijos de Israel estaban en la tierra de Egipto, fue transmitida a ellos. Y cuando llegaron a la tierra prometida, esta enfermedad fue llevada por ellos. Y entonces, en Israel llegó esta enfermedad y Dios queriendo protegerlos, les dio una dirección muy clara para que supieran cómo tratarla. Y les voy a leer del capítulo trece. les voy a leer porque aclara algunos de los términos. Puede escuchar o puede seguirme, pero voy a leer algunos pasajes extensos para señalárselos y puede escuchar, porque es algo fascinante lo que uno eh, aprende aquí en Levítico 13:1 uno. Habló Jehová Moisés y Aarón diciendo, «Cuando el hombre tuviera en la piel, en su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca», y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón, el sacerdote, o uno de los hijos de los sacerdotes. En otras palabras, si alguien tiene lepra, tráiganselos al sacerdote. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco... Y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, en otras palabras, va más allá de una enfermedad de la piel superficial, como se indica en el hecho de que el cabello, el pelo ahí se vuelve blanco y esté infectado de las raíces y parece ser más profunda. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por siete días. Esto es simplemente para mantenerlo aislado, para ver qué pasaba. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Simplemente no era algo serio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará el mundo lepra. Ahora, habían algunos casos obvios en donde realmente no necesitabas una prueba de dos semanas. Y el versículo 9 habla de esto. Cuando ya llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y no se moleste usted en aislarlo por una semana porque ya es claro lo que tiene. Y... Si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta no pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanco y él es limpio. En otras palabras, si lo único que hace es tener algo blanco por él y no tiene unas llagas abiertas, que están drenando, entonces la lepra no es tan seria. En otras palabras, si lo único que tiene es algo limitado, simplemente algo blanquizo, entonces no era real y podía decir que estaba bien. De hecho, si usted ve la lepra en la actualidad, se podrá referir esto aquí. Hay dos tipos. Hay una que se llama leprotomas, que es es algo serio. Y después está la lepra tuberculoide, que es un tipo que solo hace que la piel se vuelva de otra manera. Y esto se quita en tres años. Entonces, estas son las pruebas que se les daban. Y después tenía que ser examinado con mucho cuidado. Ahora, si tiene el tiempo severo, el resto del capítulo 13 lidia con esto. ¿Qué haces con esta persona? Versículo 38... Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuvieran en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote lo mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieron manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpio la persona. Y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Algunos de ustedes suspiramos con gusto. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepres que brota en su calva o en su antecalva. Entonces, el punto aquí, versículo cuarenta y cinco lo presenta y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos resgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. De nuevo, la lepra es pasada a través del aire. Viene de la boca a la boca. es una manera en la que es transmitida y esa es la razón por la que cuando anda por todos lados cubre su boca. También descubrieron que la gente que ha contraído lepra cuando toca el mismo objeto, entonces tienen que quitarse la ropa y demás también. Entonces él pasa el resto de su vida diciendo por todos lados inmundo, inmundo y entonces tiene que hacer un anuncio donde quiera que va para que nadie se le acerque. Y el Talmud decía que no te puedes acercar a más de 1.85 al leproso, y si está soplando el viento, 150 pies es el límite, y habían 61 contaminaciones en el judaísmo. Número uno, contaminación número uno, encabezando la lista era un cuerpo muerto, y número dos era un leproso. No te acercas, no lo toques. Ahora, con la lepra seria, la lepra seria es una enfermedad terrible. En primer lugar, en cierta manera, lo podemos controlar, y para que la gente pueda vivir de cierta manera, pero en esa época sería incontrolable. Lo primero que hace la la lepra ataca fuera de sus síntomas físicos, lo que ve estas cosas en la piel, ataca el sistema nervioso. Inmediatamente lo que hace es que trae una especie de anestesia a los miembros. La gente dice, bueno, sus narices solo se caen y se caen sus dedos. No realmente, Realmente no. Parte del problema es que cuando pierden ese sentido en los nervios, literalmente se rascan y se quitan las extremidades rascándose. Ataca los ojos, trae ceguera, los dientes después se caen, ataca los órganos internos de tal manera que la esterilidad ocurre. Francamente no es tan doloroso. Es lo más horrible que se puede imaginar. Comienza con algún tipo de mancha blanca o rosa que aparece en la frente, en el oído, en la nariz, en la mejilla o en la barba. Después comienza a esparcirse y se convierte en hinchazones, como en una especie de tumores por toda la carne. Y se vuelve en algo que se esparce y después empieza a entrar al hígado y entra también a la médula espinal, donde está el almacén de sangre y pierde usted su sentimiento, la ceguera. Esta enfermedad era temida, era horrible. Pudiera atacar o no a la población entera o solo unos cuantos. Era suficiente para que quisieran sacarlos del campamento para proteger a la gente. Tenían que salir del campamento. Y en segundo de Samuel 3.29 hay una declaración asombrosa. David estaba pronunciando una maldición en contra de Joab el malo. Y David dijo que su familia nunca... Dejen de tener un leproso. Eso es lo peor que podría decirle usted a alguien, y esa enfermedad no tenía cura. Pero ¿sabe qué era lo que iba más allá de eso? Algo que era increíble. No era suficiente ser feo, más allá de toda la imaginación. Para añadir a eso, eran clasificados como ceremonialmente impuros, y Dios tenía un propósito. La lepra, escuche esto, era la ilustración más vívida que tenía la mano Dios acerca del pecado. Era una ilustración del pecado. El pecado contamina el cuerpo entero. El pecado es malo, el pecado es feo, el pecado es aborrecible, es incurable, el pecado contamina, el pecado separa y aísla y hace que los hombres sean rechazados. Entonces todo leproso no solo vivía con el estigma de su propia enfermedad, sino que también vivía como una ilustración viva del pecado, ceremonialmente inmundo. No es asombroso que Jesús presenta las credenciales de que él es el Mesías, comenzando con un nombre e ignora a todos los fariseos enfermos en la ciudad. Ahora veámoslo. Versículo 2. Realmente me meto en estas cosas. He aquí vino un leproso. Esto era inconcebible. Vergüenza personal. Digo, no lo habrías hecho. Estigma social, ley del Antiguo Testamento, la ceremonia. Simplemente no hacías eso. Tú ibas por todos lados y e ibas diciendo, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Esto es increíble. Ahora, hay cuatro cosas que sobresalen en este leproso. Número uno, él vino con confianza y he aquí vino un leproso. Y me gusta eso. Él no vino arrastrándose o escondidas. No vino diciendo, pss, pss, oiga, no, no, no. El verbo en el griego es, es bueno, él se acercó, él vino, se acerca. Y pueden imaginarse que cómo se dividió, se partió en dos la multitud ahí. ¿Y saben lo que veo aquí? Veo un hombre que está consciente de una manera tan desesperada de su necesidad que realmente no le podía importar lo que alguien pensaba. ¿No es cierto? Me gusta eso. La gente como él está tan devastada socialmente que no se aparecería en una multitud, pero este sí. Él perdió todo sentido de vergüenza. Él perdió todo sentido de estigma social. Él vino. Él ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo en términos de avergonzarse por acercarse. Así de profunda era su necesidad. Joséfo nos dice que los leprosos eran tratados como hombres muertos. Eso no lo iba a detener. Él pudo haber estado muerto a los ojos de todo mundo, pero vino. Él vino porque él vio su necesidad profunda y él quería más ayuda de lo que quería proteger su reputación. En segundo lugar, él vino con reverencia. Y me encanta. He Aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, Ah, no podemos decir mucho de su cuerpo, pero podemos decir mucho de su alma, ¿no es cierto?, Estaban ahí los fariseos, vestidos de una manera ostentosa, con túnicas ostentosas, y tenían ahí con su, tenían su sombrero y su barba cortada de manera minuciosa, pero por dentro miserables, putrefactos, y estaban llenos de huesos de muertos. Y aquí está un leproso, por fuera vil y miserable y sucio, pero por dentro hermoso, reverente, adorando. ¿Sabe usted lo que yo creo? Creo que cuando él dice Señor, no lo estaba usando en el sentido de título de Señor. Yo creo que él sabía que estaba en la presencia de Dios, de otra manera, ¿por qué habría adorado. Proscuneo, se cayó. Él viene ante Jesús, cae postrado ante Jesús y dice, Señor, yo no sé de dónde obtuvo su información. Pero ya había pasado suficiente, habían pasado suficientes cosas en el área, habían habido curaciones tras curaciones, tras curaciones. Quizás uno de sus amigos había sido sanado. Pero él viene y adora y. Los hombres se postran a sí mismos delante de reyes y delante de Dios. Y creo que él vino porque él tenía un corazón adorador. Yo creo que él estaba en la presencia de Dios y lo sabía. Y era maravilloso ver que su alma estaba sintonizada hacia Dios y vino a adorar primero. Eso es porque él entendió que el alma era más importante que el cuerpo. Él vino adorando. Él vino exaltando a Dios. Antes de que buscara algo para sí mismo, él buscó algo para Dios. Recuerde eso, si ¿sí es tan amable. Eso es algo importante. En tercer lugar, él vino con humildad. ¿No le gusta esto a usted? Él dice, Señor, si ¿sí quieres? si ¿Sí quieres? Eso es humildad. Él no demandó nada. Él no habló como si Cristo tuviera que hacer lo que él decía. Él no vino y presentó las razones por las que tenía que ser curado. Él no vino y trató de afirmar su propia dignidad. Él no estaba quejándose por el hecho de que tuvo esta enfermedad y muchas otras personas no la tenían. Él no pensó en sus derechos, ni siquiera habló de sus deseos. Él ni siquiera dijo, me gustaría ser sanado. Él ni siquiera dijo eso. Él solo dijo, si quieres, puedes. Yo no le estoy diciendo lo que debes hacer, porque tú eres el Señor. ¿No le gusta esto? Esto está muy lejos de las cosas que oye usted hoy en donde la gente se le dice que demande que Dios los cure, que demande ser sana, que reclamen su sanidad y su curación. Este hombre no tenía que reclamar. Él adoró primero. Él nunca pidió nada. Él solo dijo, yo sé que tú puedes si quieres. Creo que estoy de acuerdo con Lensky al decir que el leproso está dispuesto, si Jesús quiere, a permanecer en esta muerte viviente. Creo que yo creo que él se habría ido, aún creyendo que si fuera leproso o hubiera adorado primero, él no hubiera hecho ninguna petición a favor suyo. Manifiesta un corazón puro. Finalmente llega con fe. Él dice aquí: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la palabra poder, dunamis, en el griego. Tú tienes el poder, tú puedes. Yo sé eso, estoy convencido de eso. Y por cierto, Lucas nos dice, Lucas siempre nos da el análisis clínico de todo, porque él era el doctor. Él dice, él estaba lleno de lepra. Y él dijo, tú lo puedes hacer. ¿De dónde obtuvo esa información? Bueno, quizás estuvo en Mateo 4 y vio todo lo que estaba pasando. Tú lo puedes hacer. Amados, con un hombre dice, tú puedes, tú lo puedes hacer. Esa es fe en su punto más alto, porque sabe que Dios tiene la capacidad y se somete a la soberanía de Dios. Hay mucha gente que cree. Dicen que cree que él puede, pero quieren acorralarlo forzándolo a que haga cosas. Y hay otras personas que cuestionan si puede, pero la verdadera fe dice, yo sé que puedes. Yo no sé si quieres. Ese es el nivel más alto de fe. Pero lo que tú quieras, esa es tu decisión. Entonces él viene con confianza porque tenía una necesidad profunda. Vino con reverencia porque vio a Dios. Con humildad porque él se dio cuenta de que Dios era soberano. Y con fe, él sabía que podía hacerlo. ¿Qué sucedió? Versículo 3. Jesús extendió, Observe esto, extendió la mano y le tocó. Ahora, eso es lo único que dice en este texto, pero podría ser añadido. Y la multitud entera se asombró. Usted no toca a leprosos. Levítico 5.3 dice que nunca se le permite tocar la inmundicia de un hombre. Pero ¿sabe lo que probablemente necesitaba un leproso más que cualquier otra cosa en el mundo entero? Simplemente que fuera tocado por alguien que estaba limpio. Él tocó él no necesitaba tocarlo. Él pudo haberse subido a un techo y haber dicho, ¡Sé limpio! Y los ángeles cantaran y hubiera temblado la tierra y con relámpago. No, 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 nada de drama. Me encanta eso. Me encanta la simplicidad. Esto es simplemente muy simple. Una de las pruebas más grandes de la inspiración de la Biblia es la falta de comentario por parte de los escritores de la Biblia. Digo, si yo hubiera dicho esto, hubiera visto esto, yo hubiera tomado 18 páginas y después el dedo comenzó y usted sabe, no, no hay eso. Una de las grandes pruebas de inspiración es la ausencia de eso. Porque los hombres hacen cosas grandes de eso. No, simplemente lo tocó. Él dijo, quiero, sé limpio, es mi voluntad. Y al instante su lepra desapareció. Me molesta cuando la gente dice, bueno, yo fui al, al sanador y fui sanado y desde entonces he sido sanado, me he estado mejorando progresivamente. Eso no es sanidad. Jesús estiró su mano y lo tocó. Mire, cuando nosotros tocamos la inmundicia, nos contaminamos. Pero cuando Él toca la inmundicia, se quita la inmundicia Cuando nosotros tocamos una enfermedad, nos contamina. Cuando Él toca la enfermedad, Él la limpia. Eso es poder. Digo, no sé cómo fue la escena, pero me puedo imaginar. Con esas manos que se veían como garras instantáneamente convirtiéndose en manos hermosas, como si fuera la piel de un bebé. Los pies, el rostro increíble. Jesús lo tocó y fue limpiado al instante. Su poder asombroso. Asombroso. Y con la frente toda afectada, no hubiera tenido cejas ni pestañas, con la piel, con escamas, con sangre, y la nariz, y con la garganta, y los ojos destruidos, y los dedos de los pies como garras y desgastados. Instantáneamente ya está bien. Y simplemente me digo, todas las supuestas sanidades en la actualidad palidecen. Y se vuelve nada en comparación con ese tipo de despliegue omnipotente. Puede traer a todos los supuestos sanadores en el mundo y pueden seleccionar a cualquier leproso que quieran. Y no van a hacer esto. Los supuestos sanadores deben guardar silencio. Sus declaraciones son insensatez en comparación con el poder de Cristo. Tan insensatos que cuando usted lee por todo el mundo, toda la civilización con sus supuestos sanadores, nada como esto. No crean dedos, no crean pies. Lo hizo al instante. Y observe esto en el versículo 4. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie. ¡Oh! ¡Esto es doloroso! ¡A nadie! Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál es la primera prueba cuando Cristo ha invadido tu vida? Una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Comienza con la letra O: Obediencia. Le dice: Muy bien, ¿has sido sanado? Ahora haz esto. Dos cosas. Número uno, Haz lo que Moisés dijo que hicieras. Guarda la ley de Dios. Y Moisés, en el Antiguo Testamento, tenía algo asombroso. Cuando un leproso era limpiado, él tenía que ir al templo. Y digo, era asombroso. Simplemente para darles una ilustración de esto rápidamente, se las voy a dar. Levítico 14, esto es lo que hace. El hombre cree que su lepra ya se ha quitado. Muy bien. En caso de que esto sucediera, y como dije, pudieron haber muchos casos aislados cuando había... Sanidad o curación. En primer lugar, tenías que tomar dos aves y tenías que matar una de ellas en agua corriente. Y además, tomabas hisopo, cedro, escarlata. Las tomabas con el ave viva y la mojabas en la sangre del ave muerta. Y después dejabas que el ave viva se fuera volando. Es una ilustración de la resurrección. Después te limpias, limpias tu ropa, te rasuras. Pasan siete días, eres reexaminado. Después rasuras tu cuerpo, tu cabeza y tus cejas. Entonces, los sacrificios se hacen consistiendo de dos corderos sin mancha, un cordero, tres décimos de medida de harina fina mezclada con aceite y otra medida de aceite. Entonces, después tenías que tocar todas las cosas con la punta de tu lóbulo derecho, tu dedo derecho, tu dedo del pie derecho mezclado con sangre y después el examen final. Y si la cura era real, entonces se te daba un certificado para tu pared. El ex leproso vive aquí. Bueno, eso era lo que querían que hicieran. Fue cumplido en Levítico 14. Encárgate de todo eso. Dices, oye, bueno, puedo entender eso. Él quería que obedeciera. Sí, como puede ver, Jesús no vino a destruir la ley, pero sino a hacer qué, a cumplir la ley. Y mientras que estaba devastando el sistema de los fariseos, él no quería que pensara por un momento que estaba violando la ley de Dios. Ahora, dice usted, bueno, ¿por qué él le dijo que no le dijera a nadie? Piensen esto. Algunas personas dicen, bueno, él no quería agitar a la multitud que lo estaba siguiendo como un curandero. Y eso es posible porque se volvió difícil para él simplemente funcionar. Y no pasó mucho tiempo después de esto porque las multitudes eran tan grandes él tenía que apartarse. Y otros dicen, bueno, realmente es porque Jesús no quería que la gente lo viera como un poder que podía derrocar a Roma y verlo como un líder político. Como si lo hicieran, ¿se acuerda? En Juan, cuando trataron de hacerlo un rey que derrocara a Roma. Y otros dicen, bueno, porque este es el momento de su humillación y no buscaba exaltación. Y puede ser verdad, pueden ser verdad todas esas, pero permítame darle la mejor razón. Si usted simplemente lee el resto, dice, no le digas a nadie. Simplemente lee el resto y vas a ver por qué. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda a ellos. ¿Por qué? aquí está el punto, ve al templo y atraviesa por todo el ritual mosaico y te metes a un examen de ocho días, te presentas ante tus amigos como un leproso que ha sido limpiado, que se meten en toda la prueba para que se aseguren de que estás bien y cuando terminen van a concluir este leproso está limpio y entonces puedes decir, ¿les gustaría saber quién hizo esto? Jesús de Nazaret hizo esto y entonces ellos estarán atrapados en sus conclusiones, ¿se da cuenta? Bastante poderoso. Los sacerdotes confirmarán que él está limpio y descubrirán que fue Jesús. Y por su propio testimonio y su propia evaluación van a confirmar el poder de Cristo. Y todo depende del hecho de que él se apresuró a Jerusalén y no lo esparciera o llegará primero el reporte de que Jesús lo hizo y entonces no estarían interesados en examinarlo. Bueno, ¿saben lo que sucedió? El hombre no hizo eso. Habló por todos lados. Marcos nos cuenta eso. Él se emocionó tanto que no obedeció. Y entonces la historia, en ese sentido, en cierta manera es triste que no hizo lo que se le dijo. Quiero que piensen esto. Jesús dijo, ¿qué es más difícil? ¿Sanar la enfermedad o perdonar pecado? Él dijo eso un par de veces en diferentes palabras. ¿Sabe por qué? Porque mientras que Él estaba haciendo todos estos milagros, él no solo estaba revelando su poder sobre la enfermedad, sino que cada una de ellas fue una ilustración de su poder sobre qué más. Pecado. Pecado. Y veo en esto una analogía. Este texto para mí es análogo a una conversión. Sigue a este pensamiento en, para concluir. La lepra, ceremonialmente inmundo. Una demostración del pecado. Esto es como el pecado. El pecado el pecado es horrendo, el pecado es aborrecible, el pecado es contagioso, el pecado es incurable, el pecado lo hace usted un rechazado, pero el leproso vino con confianza. ¿Por qué? Porque llegó al punto de estar tan desesperado por su lepra, ¿no es cierto? Así es como se lleva a cabo la conversión. La gente no se salva a menos de que llegue al punto de desesperación por lo horrendo que es la enfermedad del pecado. Y, amados, esto está tan ausente en el evangelismo de nuestra época. El hombre vino. Él perdió todo estigma social. Él perdió todo temor de ser rechazado. A él ya no le importaba eso. Él estaba abrumado con lo horrendo que era su enfermedad. Y venir a Cristo no es subirse a algún tipo de vagón. Es ser miserable y saberlo. En segundo lugar, él vino adorando. Y creo que la verdadera conversión ocurre cuando la gente desesperada viene adorando a Dios. No buscando cosas para sí mismos, sino buscando la gloria de Dios. Un reconocimiento de su majestad, un sentido de asombro, señorío, Señor, dice él, depende de ti. Creo que la verdadera salvación demanda ese tipo de condición miserable y ese tipo de afirmación en reverencia de adoración hacia él como Señor. En tercer lugar, Él vino humildemente. Creo que la verdadera salvación no adopta la perspectiva de que usted le hace a Dios el favor. No hay voluntad personal, no está centrado en uno mismo, no hay sentido de dignidad, no hay sentido de valor, de derechos, de reclamar algo, nada. Son los mansos los que heredan el reino. Y finalmente, Él vino con fe. Él creía que lo podía hacer y usted no puede ser salvo sin fe. Debe haber un sentido abrumador de lo miserable que es por el pecado. Debe haber una adoración del Señor de Cristo. Debe haber humildad y fe y será tocado y limpiado cuando usted viene en esos términos. Puedo añadir también que la enfermedad del pecado es infinitamente peor que la enfermedad de la lepra. Y después, cuando usted es salvo, ¿sabe lo que el Señor dice? Haz dos cosas. Número uno, obedecerá la ley de Dios. Y número dos, que la gente Descubra por sí misma que Cristo cambió tu vida para que no solo sea verbal ¿no es eso algo interesante? esa analogía es mejor que usted no diga nada y que deje que el mundo vea que Jesús cambió su vida por su propia evaluación que usted empiece a hablar y no pueda respaldar lo que dice por la manera en la que vive Aquí hay un hombre por todos lados que decía, Jesús, cambió mi vida, hombre, veme. Suele ser un leproso o sana. Y de pronto alguien le dice, oye, ¿por qué no estás ahí mostrándote al sacerdote? Voy a llegar a eso. Una vida desobediente en medio de un testimonio no tiene significado. El testimonio es invalidado, se sí obediente. Y en medio de su obediencia, Dios manifestará el poder transformador de Cristo. Es su vida la que habla. Entonces vemos en esta hermosa historia la curación del alma del pecado, en una analogía.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús, un estudio en el libro de Mateo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, organizado para los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre la Conferencia en Español Expositores 2018. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2018 con el tema La Doctrina de las Escrituras, líderes de gran influencia como Ibis Carballosa, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sun Valley, California, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,